0: Te quiero
1: tocar <risa> Tienes que ir a terapia. Vaya a la para Son Zona <risa> de descarga De antemano, mil disculpas Bienvenidos,
0: Close Friends A un capítulo nuevo Capítulo número 31. ¡Métale aplausos! aplauso. Estamos grabando desde Midtown, a Files, Seguimos aquí. Seguimos aquí. Fran y Jelly. Fran y Jelly. Muchas gracias. Qué Mi es nombre es Catherine. Mi nombre es Francis Villamil. Esto es zona de descarga. Muchísimas gracias por su apoyo. Si es la primera vez que nos están escuchando, gracias por, por entrar a nuestra vida. Así de esta manera. Eh, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba zona descarga piso en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Eh, también estamos en nuestras plataformas auditivas, Spotify y Apple Podcasts Y además está la nuestra capilla online. La capilla online, la carne jugosa. La carne, ¿cómo se llama? Tres cuartos. Eh, no, y es Medium Rare. Eso, Medium ah, Rare. Es, medium Rare en www.patreon.com. Aquí estamos como vendedoras de Avon con María Gabriela Chávez para hacer tres millones de dólares. Se puede inscribir ahí y siempre tenemos contenido exclusivo. Exclusivo, delicioso, jugoso. Hoy tenemos un invitado, señores. Sí, sí, me hace Hola, muy feliz! Friend. Invitados que tenemos tiempo, o sea, planeando la entrevista y ha sido un calvario porque tanto él como nosotras estamos ocupadísimas y siempre... Y puedo que no, no somos millonarios, pero estamos no, ocupados. No, sí, no, sí. O sea, yo no entiendo, pues. Que, que de verdad no tenemos tiempo ni para cagar y entonces no tenemos tampoco para pagar la renta. Entonces nada, entiendo, r- no entiendo. Era muy difícil. <risas> y a un momento que yo le dije, ¿sabes qué, Katherine? Si me vuelves a cancelar, tú vas a hablar con el invitado. Yo lo voy a dejar todo botado. Y al final no sé cómo lo logramos pero cuadramos se vuelve, o sea, la vida se hace complicada sí, 2020 total. pero hoy tenemos el capítulo número 31 se, lo habíamos puesto desde adentro no sé por qué y después ahora desde afuera como su podcast eh, vamos a hacerte una discusión es un gran amigo de toda la vida nativo maracucho Esposo de mi hermana del alma, que tuvimos también aquí en el programa uh-huh. hace unos cuantos episodios. Pero yo, yo en verdad creo que al final le cambié el nombre de Desde Adentro hacia afuera, porque desde adentro era como chinazo. Como, Mejor desde ¡Sácalo! afuera. Sí, era como verga, ¿no? O sea, <risa> van a malpensar. Este hombre está casado, no queremos ya inconvenientes. Y bueno, nuestro invitado de hoy es un macho alfa. Claustrans que nos están escuchando por cualquiera de nuestras plataformas. Eh, es el hombre que una mujer sí necesita, uh-huh. pero adivinen que está casado. Ajá. Fuera <risa> del mercado. Más que un invitado es nuestro aliado, un gran varón. Es uno de los cerebros de una de las empresas más exitosas de venezolanos es que viven en, ex- en el exterior. Es ingeniero. Para nuestra felicidad también tiene un podcast que, como les dijimos, se llama desde afuera. Nuestro invitado es un hombre que le ha apostado a jugar en equipo y que hoy en día... Tiene un taller increíble para emprendedores y todos aquellos que quieran aprender a sacar costos. Mm-hmm. Tan importante en la vida que sacar super costos. Súper importante. Super nuestro importante. varón invitado es Leime Ríos. ¡Aplausos! ¡Maestra de Quetotas, ¡El esposo de Carlota, el papá! de Agustín y nuestro pay-through! <risa> <¡Ey! ¡Nuestro> un
2: aplauso! <risa> 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 sí.
0: ¿Qué? Qué increíble, yo me, yo me destaque eh, O sea, una introducción que chica. no cualquiera ¿Viste? Ni, ni ni Daniel Sarcos Pues, no, está chica. demasiado Es una producción, pero Increíble ¡Lenito! Me siento lagado.
2: gracias, gracias Gracias chica. De verdad que sí, ¿cómo ha costado estar acá? ¿Ah? Era,
0: Era como una virginidad, como dale, dale, pero ah, ¿cuándo, ¿cuándo nos van a quitar la virginidad? briga no sabemos, porque es que Leimer no ha podido, yo no he podido, Caterina no ha podido, bajar ¿Ah, Cuánto la sinergia, la energía va a dar y en verdad estamos felices. Venga, de tener un macho alfa en el programa, sí, pero un macho sí. alfa inteligente. Exacto. Okay, El, nuestros nuestros invitados anteriores han sido sí. también muy inteligentes. Sí, 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 o sea, pero, pero este señor es como de otro planeta. Esto es Sí, es como una sabiduría sí. que no se acaba, infinita. Debería llamar Coño, ya que ahora
2: tengo, tengo que estar a la altura de todo esto. Por eso, supuesto,
0: man. eso es para meterle presión a los invitados, para más nada. A todos, a todos cuando les hacemos la entre... todos empiezan a mirar como este, sí, como que se mandaron tuñas, o sea. se fumaron algo ahí, <ríe> mientras... Leimer, hay tantos temas que podemos hablar contigo, le decía a Francis José, sea, pero es que hay tantas vainas que puedo preguntarle a Leimer, que no sé, pero vamos a, vamos por lo primero, o sea, vamos a hablar de tu podcast, de qué va tu podcast, tienes planes de seguir con él, cuéntanos de desde afuera.
2: Mira, desde afuera es un proyecto que nació cuando nació Agustín,
0: wow. o sea, van a ir
2: como de la par, claro, a uno cuando uno tiene un hijo pareciera que a uno se le activan las antenitas, De hacer cualquier cosa, porque ya estar cansado viene de fábrica, o sea, todo el tiempo uno está cansado. Entonces uno dice, bueno, si todo el tiempo voy a estar cansado, vamos a aprovechar por lo menos el tiempo que voy a estar despierto. A mí siempre me gustó mucho la radio y nada, el podcast fue como tratar de acercarme a eso de la radio, pero también yo decía sinceramente, eh, yo a veces con las personas con las que yo hablo, que son muy cercanas a mí, yo quería como decirles mira la inmigración es esto como dar un consejo pero a veces vos sabéis que cuando uno le da un consejo a alguien cercano le entra por un oído y le sale sí, por el otro media, pareciera conocer.
0: que le diera, no me, no me hagas caso y la gente va
2: exacto hace exactamente lo que no te estoy diciendo y así pasa no entonces fue como una manera yo tratar de, de hablar indirectamente con esas personas y pero a través de la voz de otro no entonces es entrevistar a las personas a emprendedores, a inmigrantes, más que todo, y contar como que un un fragmento de la experiencia de de, de inmigrar. Quizás la segunda temporada no ha venido precisamente porque yo también estoy en un montón de cambios ahorita y estoy como que tratando de estabilizar el barco para entonces volver a retomar el, el proyecto. Pero quizás hasta se vienen los mismos invitados, pero segunda parte, porque está no gente,
0: por invita, que es invitado, no que nos invite. Pequeño, chaman, tequeño. Bueno, nosotros, nosotros somos chéveres nosotras chévere. quiero ir. Y si quiere estar en todas las fiestas. Pequeño, <ríe>
2: verga. Pero y, es que si eso lo tenemos hablado desde hace rato.
0: Y estaba pensando, Leimer, que yo es la segunda vez que lo entrevisto, porque cuando yo tuve un programa de radio. Hace mucho tiempo cuando yo cuando yo aceptaba que la gente no me pagaba que era pasante que teníamos do, eh, dos para pa uno que era con Grace Jaramba, Laimer ah, llegó a ir al programa de nosotras. Es verdad. Y me, estaba me, o sea recuerdo que nos hablaste de un proyecto que tenías en la universidad y era muy cool porque estábamos todos pelando y felices. Pero fue Maracaibo y qué chévere ahorita después de cinco seis siete años yo no sé ni cuántos años han de pasado. De Argentina Atlanta <risa> qué vaina. Sí. Pero tienes planes de seguir el podcast.
2: Sí, claro, claro. Es parte de las metas de este año.
0: Ok. Y a ver, y también estás haciendo, eh, aparte de tu trabajo, estás trabajando ahorita, pero estás haciendo un curso para emprendedores. Háblanos de eso. Dinero, dinero. Lo que las
1: niñas quieren dinero, escuchar. Mira, dinero,
2: dinero. Robert Kiyosaki. ¿Qué Libertad co- financiera, es? dos por uno dos por uno compre aquí a su gusto claro que sí vendedoras señores vendedoras de
0: Avon cuéntanos que nosotros estamos vendiendo Avon en Patreon a ver si nos da dinero cómo es el cuento bueno, cómo estoy es así, el, vos... el curso yo estoy pendiente de ¿Vos... hacer ese curso pero lo vamos a hacer junta. no termino de, de ahorrar para poder hacerlo entonces cuéntanos en qué consiste en qué, qué puedo aprender en ese curso cómo ¿Cuál es la año? modalidad
2: mira hablando en serio claro y raspado yo con este curso yo lo que trato es mi, mi producto no es que tú te vuelvas un, vamos a decir, un genio de la finanza. Okay. La cuestión es que uno agarre confianza, ¿me entiendes? Confianza de lo que uno está haciendo, uno está cobrando lo justo, que no estáis ni matando al cliente, ni que vos estáis regalando plata para pa que alguien consuma Exacto. el producto que tú estás ver, haciendo. Sea un servicio, sea, no sé, comida, sea lo que sea, todo, todo okay. va a ser lo mismo. El producto es confianza, okay. generar confianza a través de método a través de herramientas, a través de criterio. Oh, sí, y además
0: señor. estás enseñando Excel, lo que no nos enseñaron en el colegio, lo máximo. Ajá, ajá. Madre
1: que mí me enseñaron Excel,
0: pero Nailu, no, se me olvidó, ya. Es horrible. Bueno, ajá.
2: tranquila, si vos sabéis abrir el archivo y ajá. sabés colocar igual, uno más uno y que te salga el 2, está lista, porque yo diseñé la, la, la planilla para que se le hiciera fácil a la gente. Ajá, Ese bien. es el trabajo de ingeniero.
1: Señores, es posible usar Excel, es posible. Ah. Eh, no es para de,
0: de extraterrestres, no es de ingenieros, no, es posible. Ok, ¿Qué? si yo estoy en Argentina y quiero hacer el curso, ¿cuál es la diferencia de hacerlo a distancia? Háblame de las modalidades del curso.
2: Ah, mira, bueno, yo tengo la modalidad presencial y también tengo una modalidad online. La cuestión con el online es que no te doy una carpeta y el bolígrafo con la etiqueta de que Ok, no, okay. Lo... ok. Porque se da ese material que es lindo.
1: Claro, pero de resto claro. es
2: exactamente lo mismo. Uno se conecta a la computadora, no hay que descargar nada, okay. no hay que andar haciendo cuestiones raras. Vos te metes en un link, te aparezco yo en la pantalla y empezamos a hablar. Casi que como fuera FaceTime, pero tiene otras cositas como para poner presentaciones y cosas así. Ey,
0: qué pero ¿cuánto dura? Si, a ver, el tiempo de duración, por ejemplo, si lo hago eh, presencial.
2: Lo, para cualquiera de los dos dura lo mismo, o sea, son cuatro horas y media. Okay. Es ah,
0: duro. Es un porque día, bastante. cuatro horas. Mierda. Es un
2: fácil. día, cuatro horas, sí, señor. Es okay. duro, pero vale la pena.
1: Claro que sí. Porque
2: sí. Uno, uno tiene toda una vida de malgastar la plata, de andarla gastando Ajá. en abón, en cosas que uno no debería. Entonces, acomodar eso requiere un poco de esfuerzo, ¿me entiendes? Y este es como vamos a decir el primer paso. Lo que pasa es que es un paso complicado, pero pero se hace fácil a la final porque te das cuenta de tantas cosas y lo empiezas a relacionar con la vida y ahí es en donde de repente se hace interesante, ¿no? El poder relacionar las cosas con el día a día. Porque nada te sirve que venga un tipo y te empiece a decir, no, sí, porque la raíz cuadrada del retorno anual por año y la tasa de inversión y... Nada, nada de no, eso. No, no,
0: no, lo importante es que, que la gente aprenda lo va a poner en práctica, ¿cierto?
2: Querida, que hablamos criollo.
0: <ríe> criollo, criollo. Mira, lemer sé que suena muy obvio, pero ¿por qué crees que todo el mundo debería saber de costro? de costos? perdón costos.
2: Bueno, de costos no sé. Pero, pero de costro... <ríe> Chamo, porque uno se maneja con plata, o sea, todo pero... todo tiene que ver con el dinero. No es que el dinero es lo más importante, pero... Como dice mi amiga,
0: la filósofa Francis, el dinero no te da la felicidad, pero te deja una cuadra. Yo quiero estar en la cuadra. Siempre quiero, y cada vez me doy cuenta que más quiero estar en esa cuadra ahí, porque no es lo mismo estar depresiva pelando, o sea... Qué depresiva, así como que con, con, con algo en la cuenta que uno la mira, porque si no, uno se deprime más, eso está comprobado. <risa> la mamazón es lo que te deprime, yo me he dado cuenta que la gente ha hecho muchos estudios y muchas veces, pero cuando uno tiene el plan, uno está más relajado en su casa, no sí. tranquilo. Venga, yo
2: creo que peor que la mamazón es sentir que uno no puede salir de ella, porque vos es... podías estar mamando, <risa> pero feliz.
0: Que, panas, que, que el es problema que... es que a veces tú sientes que no puedes salir de la mamazón, eso es lo más duro, eso. es como... Eso, Y es lo que te genera la ansiedad, el estrés y toda esa vaina.
2: Coyo, ahí es en donde uno se vuelve loco y se compra el kilo de helado, empecé a comprar los pequeños, te, a de cenar bien, te manda en una docena de pequeños, ahí es donde comienzan los problemas.
0: Tengo una pregunta, Leimer. Sí. Tú eres, obviamente, digamos, la cabeza que está detrás de qué de totas, pero obviamente, tota es como decir, la estrella de, de rock, es algo así como nuestro podcast, que es lo que yo le digo a Katherine. Francis es la estrella. Yo soy la estrella de rock. Y Katherine es la que está de <risa> en maestro maestra atrás. Pero, ¿cómo se ponen de acuerdo ustedes a la hora de trabajar en equipo? Para que, para que sea un resultado, digamos, no tiene que ser exitoso, pero algo Que es exitoso, que Claro, es exitoso efectoso, ex, pero al final, los que, que algo sea eficaz. ¿Cuál es tu, tu consejo eh, al respecto del tema? ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cómo se ponen de acuerdo Carlota y tú? En el negocio.
2: Claro, sí, 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 te entiendo perfectamente la pregunta. Mira, vos sabés que yo jugaba rugby, ¿no? Uh-huh. Y en el rugby hay un dicho que dice: haz tu trabajo, solo tu trabajo, pero todo tu trabajo. Carlota tiene sus tareas, Carlota tiene su talento, obviamente la empresa es de Carlota, uh-huh. y yo lo que hago es asistirla en un punto muy particular, que es el punto de la finanza. Okay. Y también en la parte de proceso. Presupuesto. El negocio es de Carlota. Carlota es la genia detrás de esto. Yo la apoyo. ¿Me entiendes? Y la división de tareas se da es porque cada quien sabe cuál es el rol. Yo siempre le digo a Carlota: Carlota, mira, esta es mi opinión. Porque yo, mi primera asesorada fue Carlota. Entonces <risa> ¿Y fue yo le decía bien? a Carlota: sí, ¿Y fue a Carlota bien? Qué? Claro, pero ¿por qué? Porque no es una batalla de ego. Todo esto claro. parte porque nosotros tenemos un enemigo en común, que es la precarización laboral, ¿verdad? Mm-hmm que es que traten mal a los trabajadores, y nosotros queremos construir una empresa que no trate mal a, lo, a los trabajadores, uh-huh. y para eso uno tiene que tener métodos, procesos, creencias, toda esa vena, uh-huh. y eso lo tenemos en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando uno dice rockstar, nosotros nos echamos a reír, porque, ok, Carlota es la cara visible, pero uh-huh. ella cumple un rol fundamental, ¿Me entiendes? Entonces a mí ni me suma ni me resta andar pensando como que quién hace más, quién hace menos, sino más bien que los dos estamos podi- eh, los dos podemos lograr ese objetivo que es enseñarle a las personas y darle herramientas para que se puedan superar y sepan que la precarización laboral se puede vencer, tanto propia o como cuando uno la, la tiene que proveer.
0: Claro, no pero está buenísimo eso de, de lo del ego. Yo en verdad siempre le dejo tener a Katherine al lado porque nosotras no, no creo que no hay ningún tipo de, de ego. De hecho, fuera el podcast le decía ay Katherine, o sea este es mi momento feliz y quiero que nunca <risa> Mira sea, la cara que de sea un problema. <risa> Tipo, en verdad, no, hemos trabajado bien, ¿no? Sí, no, totalmente. No sí, me ¿cómo? Creo. ¿Cómo? O sea, Francis me dice, ¿cómo quieres que se llame? Marica, como vos queráis. O sea, ¿cómo quieres que no se llame? Verga, que... buen nombre. Sí. sí. Como vos queráis. Oh, pero incluso también ahorita estábamos diseñando unas cosas nuevas. Digo, Kat, ¿pero puedes hacer lo que te le ganaste? Ella estaba cagada de la risa leyendo lo que le pasó, porque ajá, va a ser sorpresa para ti también. Y ella me decía como, vega, le cambio esto y tal. Y yo, sí, sí, porque en verdad también yo digo que en estas cosas de equipo hay que confiar. Exactamente. Confiar Eso es lo que iba a decir. Yo creo que resulta también, aunque sí puede ser un poco, un poco peligroso, vamos a decir, trabajar con tu pareja. Porque sí. tiendes a tener, a mezclar relación con trabajo O tiendes a, sí. no sé, pelear Entonces después te vas a la cama peleado Entonces no es la, <risa> Pero, no es, no es nuestro caso Menos no mal, menos mal Que a veces no damos besos por no ahí No es nuestro caso Pero es como que, verga, yo confío en Francis 100% Sí, yo también 100% de que ella, va, ella no va a poner una... Ella no va a ser un guión mediocre, por así decirlo O ella no va a a hacer una idea mediocre. Igual pasa contigo. O sea, yo sé que tú confías 100% en Tota, en que Tota va a seguir siendo la rockstar que es y haciéndolo excelente, y Tota confía 100% en ti. O sea, de de que, me digo, te entrego mi negocio, las cuentas de mi negocio, pues. Así, a ese nivel. Ahora, vamos con las preguntas más personales de emprendedor, porque estos dos son un equipazo, o sea, yo los envidio, o sea, ve, no hablo mal de ellos porque son amigos míos, porque si no, (risa) perros esos, son unos exitosos, la pegaron, la pegaron, la pegaron, qué bola, ey, maldad total, deporte nacional, hablar mal de la gente exitosa, eso es un nuevo nuevo método de de, de hacer maldad, pero aparte de ser emprendedor, que en verdad es chévere, porque yo siento que ustedes tienen los dos, ¿no?, Esta calidad para entrenar gente, eso es bien difícil, eso es un don. Ajá, de emprendedores, del varón de la familia... ¿Cómo es también ser un papá amoroso y responsable? Porque aparte eres papá joven. Yo no Ve, enti- yo le dije a Leimer, Leimer, ¿tú crees que podamos hablar mañana? Verga, mañana voy al yoga y es martes. Ah, ya sé yoga. Entonces, yo le digo, verga, pero Leimer mañana es lunes, no es martes. ¡Ah, la verga, verdad! Y tal, así que, o sea, son tantas vainas. Es papá, es gerente, el que lleva las cuentas. ¿no? Vergaciosa, o es demasiado. ¿Cómo, ¿Cómo criar a esa personita que se llama Agustín?
2: Verga, yo no encuentro otra manera, porque yo parto del hecho, no sé, y, y eso también me lo ha enseñado mucho Carlota, y quizás este país también me ha hecho ver eso, ¿no? Vivir en Argentina te hace ver eso, de que, o sea, lo, lo que hace el hombre lo hace la mujer también. Eh, hay cuestiones fisiológicas, obviamente, que, que uno como hombre no puede hacer, por ejemplo, dar teta pero lo único lo único cuidado que tiene un bebé no es simplemente dar teta, o claro. sea, son un montón de cosas más. Yo, gracias a Dios, tuve una experiencia con mi hermanita que la amo y la adoro y de chiquito, o sea, yo tenía 16 años y yo le cambiaba los pañales a mi hermana, yo la cuidaba, yo por ahí tenía como que esa ese contacto anterior con los bebés. Claro. Y cuando nació Agustín, a mí me tocó enseñarle a Carlota cómo cambiar un pañal.
0: Sí, pero la, la cuestión contigo es que nosotros venimos de una sociedad sumamente machista, y yo también lo digo, yo intento ser como muy abierta tal, pero al final es difícil salir de los patrones machistas de los que uno viene. ¿Cómo, ¿Cómo no dejaste que la cultura te llevara, pues?
2: Verga, porque en mi casa siempre se vio eso también, porque mi papá siempre... No es que ayudó a mi mamá, es que se hizo cargo, porque esa es la cuestión. El hombre no ayuda a la mujer, el hombre se hace cargo de su responsabilidad. Y cuando uno empieza a pensar las cosas de esa manera, es donde de repente pasan esas cosas que ustedes dicen. Porque si yo voy a ayudar a Carlota, bueno, es ayudar, hago lo que yo pueda. Pero hacerse cargo es, hey, tenés que ir a buscar la ropa en la lavandería porque te toca a vos. ¿Me entendéis Igual es con un hijo, porque es mi hijo también. Entonces, quédame con él. Bueno, yo me tengo que quedar con él para que Carlota vaya al gimnasio. Claro. Y yo lo hago con todo el amor del mundo, pero es mi responsabilidad. No es que yo la ayudo para que ella vaya para el gimnasio. No, es que es mi responsabilidad también y yo tengo que pasar tiempo con él. Porque yo que voy a hacer que un padre ausente, yo no claro. tuve eso. Y no quiero claro. hacer eso para él tampoco.
0: Se acabó el podcast. Sí, ya, sí, ya, se, se acabó. acabó. ¡Bravo! Listo,
2: baje las persianas.
0: porque de repente tú tuviste ese ejemplo, pero eh, en la cultura latinoamericana se ve más como el padre que, como dices tú, este, que ayuda, pues, que es cuando él pueda. O de repente no ayuda y se va antes. Incluso ni siquiera está. Yo tuve ese ejemplo también, pero yo digo, ¿cómo, haces, cómo harías tú en el caso para enseñarle a Agustín qué tan difícil es criar a un niño? Dios mío, o sea, <risa> es que me quedo sin palabras. Quedo, no, ya estoy sin palabras. Digo yo, ¿cómo...? ¿Cómo crear una buena persona en el mundo? Más allá del género y la cuestión. No sabéis, no hay certeza. Dame la fórmula.
2: Nada. No hay certeza, nada. No sabéis. Yo pienso que uno tiene que tratar de hacer lo mejor que uno pueda. Obviamente, leer, aprender, preguntar, observar, como que te enseña. Y uno por ahí tiene mejores herramientas. ¿no? Es como si vos vayas a jugar fútbol en un campo de grama y vas a jugar descalzo. La primera pelota que para ti te vas a caer de culo. Pero si vos tenéis unos zapatos vale. que tengan vos sabéis para jugar y tal, perdón si el ejemplo,
0: no sé... No, aquí ¿sabes? puedes decir ¿Cómo? culo, aquí puedes decir todo. Pero...
2: No, no, yo lo digo por el deporte, no por el culo, porque digo culo, teta, huevo y no importa. O sea, ya sí. eso lo perdí. Aquí ya. en Argentina eso no son groserías, son partes del cuerpo. Hay que Muy acostumbrarse bien. también
0: justo, justo a perder eso. ese tipo de... Justo eso ¿Cómo? te iba a preguntar, que si el vivir ahora en Argentina ha cambiado tu percepción de la vida en general.
2: Ya va, ¿cómo es? O sea, que
0: si el vivir ahora en Argentina, el haber emigrado, pero a Argentina específicamente, ¿ha cambiado tu percepción de la vida en general?
2: Yo creo que amplificó lo que yo de repente sentí en Venezuela, ¿no? Porque yo me crié en una familia muy... Maracaibo yo siempre he dicho que es una sociedad mixta, ¿no? Que sí. al mismo tiempo que es muy machista, también es muy matriarcal, sí. porque todo es la abuela, mamá. ¿Y sabéis por qué te digo esto? Porque si bien es una sociedad machista, la que come de último es la mujer. Sí. Y el que come de último es el jefe, porque es el que se encarga de que todos los demás estén bien comidos. Mm, y la pero gente tú sabes respeta que En mi casa eso.
0: comen primero las mujeres. O sea, en mi casa, ¿no? Porque mi papá nos sirve primero y comemos primero las mujeres. Pero yo sé que eso es así. Yo, yo no.
2: ¿Y quién es el que manda?
0: Fran. Y Fran come de último. Es así. Al mismo tiempo. Obviamente son patrones En mi casa que es hay. mi mamá. En mi casa es Félida la que manda.
2: En mi casa es mi mamá también.
0: No, mi mamá. Y pero la mi... que
2: manda es mi mamá. Exacto. No, pero ella va.
0: Mi mamá es la que manda en mi casa. Pero yo digo, por ejemplo, cuando hacemos... O sea, la última palabra la tiene Yeli. Papi puede decir mucho, pero... Y él le dice, no, y no hay chance, o sea, no hay vida, ni siquiera, no tiene que ser mucho. Ella pone una cara y todos quedamos como, mierda. O sea, pero me refiero en cuanto a, cuando hay una reunión, digamos, una reunión de un montón de de personas, mi mi papá, o sea, los hombres sirven y las mujeres primero comen. Y no sé si eso es machista o no, pero cuando comemos los cuatro, sí, en verdad, Daniel y yo somos los baguetones y comíamos primero y después... Mi papá y mi mamá se sentaban a comer, como decía el montiombo, pero siempre hubo como estas actividades compartidas. Pero no, en mi casa, por ejemplo, era mi mamá y con mi abuela era lo mismo. Mi abuela comía hasta parada. O sea, esperaba que todo el mundo comiera y después agarraba a ella su plato y comía parada así. Porque no por si acaso, tal, tengo que hacer no sé qué. Eh, ya comiste y vas a rep- y no quieres más, aquí hay más. Y no sé qué. Claro, como la cuestión
2: de... El parrillero come de último.
0: Siempre. Ajá. O come ahí mm-hmm. mientras hace la parrilla también. Picando.
2: Claro, va picando, ¿no? Ese va es picando, tampoco es que
0: no comió. Pero el pero... que
2: come de último es el parrillero.
0: Exacto. Porque qué estábamos hablando de la parrilla y todo esto? La percepción fue. de la vida. Ah, de la percepción de la, la cultura,
2: ¿no? Claro, porque mira, está, estamos hablando del machismo, de que las mujeres son fuertes, de porque de repente yo tengo eh, las actitudes que tengo con Agustín. Y te digo, siento que me falta mucho, que, que a veces Carlota lleva un peso demasiado grande Bien sea por como la cultura ve la responsabilidad que tiene que tener la mujer, pero también porque porque Carlota se se friega trabajando, o sea, trabaja duro. Carlota es una de las personas con con más disciplina que yo he visto en mi vida y gracias a Dios, ahora dio ese cambio mental de que está empezando a, a, a trasladar esa disciplina de trabajo. A una disciplina personal y hablando del rey de Roma.
1: ¡Epa! ¡Eso!
0: ¡Llegó! Llegó a la que, Llega,
2: manda. Como que escucho, ¿Está
0: manda? ¡Ey, están hablando bien de ti. Están hablando muy bello, muy bello de ti.
1: ¡Paz vale! Ajá.
0: ¡Ahí está! Como ¡Naya no, es
1: el... Pichi! Sí. sí. ¡Ay!
0: Ah, ¡Beso! ¡Beso! Chiquito. Sí. <risa>
1: Marica, que me... no ha he hecho compra, o sea, la ropa, la buena, o
0: me, me encanta este podcast, es pura, es pura tragedia, es, es
2: pura me tragedia, ¿no? es
0: real, es realidad, es,
2: coño, es pero, pero se le olvida a la gente que, que hubo alguien en la casa que buscó la ropa,
0: gracias mi amor, Ay, aplauso para Ay, aplauso para ella. estábamos hablando de que estás trasladando esta, esta disciplina, al área de la salud. Y yo creo que eso es súper difícil, porque uno quiere ser dis- disciplinado, pero ser disciplinado como que en todo, es como, coño, su madre también.
1: Ayura, ayura. Señor. Es su- <risa> es difícil. Es demasiado difícil, o sea, quiero ahorita pedir un delivery y digo, bueno, no. Tengo pollo, tengo, ya, sí, ya, ya. Pero Aparte, no, pero animo equipo. Sí, animo equipo totalmente. Vamos bien.
0: Estamos hablando muy estamos hablando de que De la disciplina de Carlota y de la disciplina... Y discipl... estábamos hablando de la percepción de la vida, chica. Seguimos perdidas, o sea... <risa> tota, que le estamos preguntando a Leimer que si el mudarse a Argentina eh, mm. ha, ha cambiado su percepción de vida en general. Y nos estaba diciendo...
1: No, es más claro. Sí. Un montón. Ha hecho así como... O sea, uno estaba mirando como aquí y fue así como... O sea, no, Miji, no es lo que tú crees... O sea, igual al final todo es un un punto de vista y una perspectiva, Claro. o sea, eso es así. Eh, Pero no, uno venía a Maracaibo, imagínate.
0: Obvio, uno tenía todo muy, como que todo estaba muy establecido.
1: No, aparte Maracaibo, el estrato social, el colegio al que fuimos, aparte yo estudié, o sea, ahorita yo digo, wow, yo estudié nada más con mujeres, ¿me entiendes? O sea, yo nunca me relacioné con hombres. Claro. O sea, lo que era trabajo en equipo con hombres. Y yo creo que hasta el son de hoy, porque entonces, en pastelería, pura mujer. O sea, obvio, <risa> obvio. Eh, eh, sí
0: ¿Cuál es el cambio más grande que, o cualquiera de los dos puede responder? Ya que Carlota ¿ves? se vino de invitada, me
1: encanta. No, eh, ¿qué, han visto, ¿qué, han
0: visto en, ¿Qué han visto en parejas allá? O sea, porque no sé cómo funciona el
1: sistema en Argentina. Es ¿Qué? diferente. Es eh, muy diferente.
2: Es diferente porque aquí no es una presión social por el matrimonio. Okay. Comenzando por ahí Y o se sea, respetan que, las se uniones se respetan mucho las uniones sí. O sea,
1: ella es mi señor Es que ni siquiera, ¿cómo decirte? Por ejemplo, un compañero de trabajo de Leimer Que lo queremos muchísimo Y tú, tú dices, no, su esposa No, no están
2: casados Pero no. te digo, son una familia bellísima Y son el uno para el otro eh, y Hay gente están que lleva 20
1: años pero es así. De las, O sea, por ejemplo, de, mi, de mis amigas acá yo, ay, no, tu papá tal, ay, qué bueno, ¿cuántos años de casado No, ellos nunca, nunca se ¿Sí? más mal acá. Ey, cuatro hijos, 26 años juntos, o sea... Y, y... en
0: Venezuela, el bastardo ese. Qué difícil, ¿verdad? <risa> qué difícil, <risa> qué difícil cuando eres un bastardo, porque no, no estás en el matrimonio. Es una sociedad totalmente distinta, o sea, incluso siendo latinoamericanos todos, somos totalmente distintos
2: porque hay un corte mucho más europeo acá. Y también pasa mucho que es una sociedad que no está tan, vamos a decir, política y culturalmente, no está tan atada a la religión.
0: Ok, y no, eso es importante es, también.
2: Sí, 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 porque obviamente el dogma te establece ciertas cosas, como que, eh, eh, vamos a decir, define la moral bajo ciertos reglamentos, y aquí no, no funciona eso O sea, es, es un poco más de Quizás más orientado hacia una especie De sentido como un colectivo Que se ha formado acá eh, y, y no tiene tanto que ver Con esa, vamos a decir, con esa dinámica De, de la religión Que nosotros en Maracaibo, por supuesto, es claro, predominante
0: por supuesto. M- Misa los domingos, obviamente el rosario Ay, acá, pero... Yo sigo yendo a misa los domingos, pero soy open mind
2: Obvio estás al lado <ríe> de mí no puede ser claro. diferente
0: <ríe> Yo creo que el emigrar en general, sea para donde sea, te abre la mente. Te abre muchísimo la mente. Y también tú tú empiezas a sentar bases. Tú eres un pendejo y está bien también a veces ser un pendejo. A veces da rabia, pues la mayoría del tiempo da rabia. Pero también tú aprendes a a tocar piso, ¿no? Porque a veces como que yo siento que uno en su ciudad estaba como muy cómodo, ¿no? Tenía todo muy muy hecho, muy perfecto, como dice Carlota, los amigos. Y tenías el colegio que tal. Y a veces eso no es real. Entonces, cuando tú pasas el puente, te das cuenta que la realidad es otra cosa le, y que la le, vida le. no es nada más esa cajita en donde te estabas metida, ¿no? Uh-huh. Leimer, tengo una pregunta que me había hecho una, una Patreon y una, y una seguidora del podcast, eh, porque yo digo que Leimer es muy bueno dando consejos. Ah, no. Eh, buenísimo, <risa> es consejero espiritual. Tú, ya yo te lo dije, si no te sirve lo de costos y tal, bueno, consejero espiritual. Y y como intentamos varias veces, para los que nos están escuchando, hacer la entrevista, yo le estaba echando un cuento a Leimer de uno de mis fracasos existenciales amorosos. Y yo no, Leimer, porque Leimer me decía algo de de hacer comunidad. Y la semana pasada salí y y Leimer me dice, ah, pero me seguiste. Y yo, claro, Leimer, estoy haciendo comunidad. Y esta chama casualmente lo que me pregunta es que cómo hace ella... Eh, Porque ella ve la relación de, de Carlota y tuya como que muy linda Y que tú, a pesar de que tienes una mujer que es súper echada para adelante No estás asustado, ¿me entiendes? Eso más bien nunca ha sido como que un impedimento Y ella siente Entonces me si pues o sea, como que si están en el podcast Pregúntale como, verga, o sea, ¿cuál es el consejo para las que estamos solteras? Y ya uno está como en un punto en el que dice, verga Los hombres en verdad lo que quieren es una chama de tal, no sé Con tales características que es, digamos, vamos a ponerla la típica chama callada, sumisa, que se haga la boba. Cuéntanos más, Leimer. momento de, de las preguntas. Este, momento de considero. terapia. Terapia. Esto es una terapia para mucha gente, ¿sabéis?
2: No, es que yo te voy a ser sincero. Yo pienso que ahorita la... Y más más bien no es una opinión mía, ¿no? Es okay. algo que se está empezando a fomentar. Que es que nosotros estamos muy contaminados con la competitividad. Okay. O sea, yo no compito con Carlota para ver quién hace más plata, yo no compito con Carlota para ver quién es el que tiene un mejor trabajo, yo no compito con Carlota para ver quién es el que de repente, no sé, tiene más seguidores y ese tipo de cosas. Y creo que ahí es donde reside la cuestión. Porque hay muchos hombres que, que obviamente, tengo conocidos que son así, que no le gusta que la mujer trabaje, no le gusta que la mujer eh, alce cabeza, y de hecho Carlota es un símbolo muy fuerte y muy vamos a decir, muy, muy incómodo para las personas que tienen ese pensamiento porque, ¿qué pasa? Tiene que ver con la sumisión y con el control. no El estar por encima de y el sentir que controlan eso. Yo no quiero controlar a Carlota, yo quiero compartir con ella. no Y yo no tengo una competitividad en el hecho de que yo quiero ganar más plata que ella o yo quiero controlar todo lo que ella está haciendo. O sea, ese tipo de cosas por lo menos en mí no están. Creo que ahorita la sociedad y sobre todo nosotros los hombres estamos muy contaminados con eso porque el deporte es así. En el deporte alguien gana, alguien pierde. Eh, uno uh-huh. ve las competencias y en todas las competencias alguien gana y alguien pierde. Y pensamos que la vida también es así. Uh-huh. Y no es así. O sea, en la vida todo el mundo nace y sabéis que todo el mundo se muere. Claro. Y vos no bueno, decir que hay alguien que fue la mejor persona del mundo porque eso va a depender del de tiempo que tú estés tomando en cuenta. Tú tienes que tomar, no sé, las métricas, todo cambia. Y a lo mejor vos decís, Gandhi fue la mejor persona del mundo. Pero va a haber una viejita en la India que va a decir, ese coño de madre, no joda, no lo quiero, pero ni ve. <risa> es así. Entonces nadie es el número uno en la vida. Entonces, sí. ¿qué puede hacer? Uno puede ser bueno o puede ser malo. Claro. ¿Verdad? Uno puede elegir ser bueno con los demás o salir a la calle a matar gente. La decisión es de uno. Okay. Pero la gente está contaminada con eso de que no, el, el, el que hace más plata es el ganador. Claro. Y no es así. Entonces, cuando uno saca esa contaminación, tú te das cuenta de que tener una pareja se trata de compartir y no de controlar. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, obvio, esa gente, esos, esos hombres o esas mujeres También.
0: También. Denúncialas a es, todas, estoy de acuerdo Esas
2: inseguridades, Esa tipa super celosa O ese tipo super celoso, esa gente tóxica Porque eso no tiene que ver con, con Que sea hombre o con que sea mujer La gente tóxica es tóxica sí. porque Quiere mantener el control de algo Y no está dispuesta a compartir Y ahí es en donde entra también el tema Con lo de la comunidad sí. Uno cuando se enfoca, en vez de, no sé, tener novio Tener novia, tener un esposo, tener una esposa En vez de fijarse en las Consecuencias de las relaciones uno se enfoca más bien en compartir, es cuando de repente, y y, 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 vamos a decir, es más sano, es cuando de repente uno empieza a formar comunidad y el formar comunidad te permite crear un filtro porque nadie va a entrar en tu comunidad que a ti no te parezca. Y esos filtros son los que terminan acercando a esas personas que que, que puede que te acompañen por el resto de la vida. Con Carlota fue así, yo no conocía a Carlota, este es el chiste, ¿no? Fíjate, la gente cuando pregunta, ¿cómo conociste a Carlota? Bueno, la conocí en una discoteca a la medianoche, hecho verga. Y Carlota historia, echa verga también. Historia de Así amor. No te digo. Okay. Historia de amor, ¿verdad? Ah, pero lo que no sabe la gente es que antes de yo conocer en ese punto a Carlota, habían pasado como desde hace seis meses antes. Ya mis amigos me decían, chamo, vos tenés que conocer esta chama porque es para vos. Vegación, así como soy vos y así como es ella, tal, tal, tal. Isaac, Isaac me decía eso. Y saltaba Danilo, chamo, esa chama es lo máximo y tal. También. Y nosotros teníamos amigos en común, María Andrea, Silvia. Okay. Y ellas también me decían, venga, a vos, vos tenés que conocer a Carlota, vos tenés que conocer a Tota, Ajá. ¿no? Y obviamente, en el momento que nosotros nos conocemos, el chiste también es que yo no sabía quién era ella, ella no sabía quién era yo, pero pasaba uno al lado del otro y se me quedaba Carota así mirando, yo me la quedaba mirando así. Ajá, ajá. Hubo ese choque. ¿Entendés? Hubo un clic en ese momento, pero lo que de repente después viene la gente, ay sí, ya está, la pegaron, ¿verdad? La pegaron, <risa> la pegaron
0: porque a la gente le encanta. No, no, ay, la en la güey, maldad eso, tal... deporte nacional, hablar mal de todo el mundo.
2: ¿Sabéis cuánto tiempo estuvimos saliendo, Carlotillo? Año y medio.
0: Vergación. Mierda. Pero que no sé qué me empatar. Estaba soy... dura esa muchacha, ¿no? ¿O usted no, más cayó? bien era yo. Estabas duro, estabas duro.
2: Coño, pero es que yo decía, si yo quiero estar con vos, yo te quiero conocer. Yo no me voy a empatar con vos por empatarme.
0: Ok, claro. Señores, tomen consejo. Ajá. No, no,
2: sí. Cada quien o... tiene su ritmo. O sea, hay gente que de repente... A través de una aplicación se conoce y encuentra el amor. Y eso puede ser.
0: Claro. Pero eso Es verdad, no es para todo el mundo. Porque Francis tiene mucho tiempo en la Ma, O sea, ya va. Yo de verdad me creo el puto perfil, pero miro la vaina. no Y porque a mí, yo le estaba diciendo a Caterina, es que eso es como elegir hamburguesa. A mí me parece que es como elegir un menú. Y entonces uno está viendo y uno se deja ver llevar por la foto y no me gusta. Entonces vengo y me bajo otra aplicación que es como que... Menos de fotos, sino más lo que la gente diga, se me olvida chequear la aplicación, no hice match, el es que hombre yo creo no me que escribió. no es, no es, o sea, cuando es patini que te quité. O pero, sea. pero sí, no. es con, pero ya, sí con esa aplicación, por ejemplo, ahorita me he enfocado más a lo que dice Eimer, hacer amigos. O sea, como de repente, tipo, estoy hablando con un digo como que, mira, Ve, en verdad... Te soy sincera, me va a estar porque no tengo amigos y quiero tener amigos que no me estén hablando de lo mismo de lo que yo hablo, que es que, que el cine que no quiero saber nada de eso. Cuéntame tu vida y conversamos y vemos qué tal. O sea, ya no es como, ay, quiero salir con alguien. No, no, no. Es como. Cuéntame algo diferente que me entretenga, yo te puedo contar cosas diferentes más que estar como con la presión de, mierda, es que no he salido con nadie en tanto tiempo, porque eso también te da, porque tú dices, "Verga, tengo mucho tiempo que no he salido con alguien", te empiezas a decir como, "Verga, pero será que yo estoy mal y tengo que salir con alguien?" Hasta que de verdad solté la presión y es como que la tengo ahí y obviamente si alguien me dice como que, "Ah, no sé, por ejemplo, en estas en estas aplicaciones se ve mucho de, de te quiero comer, ah, qué sí, ricas asienta.
2: Sí. Sí. Yo te quiero morir sí. qué rica esa
0: teta sí. pero, pero qué rica esa teta. Pero en esta aplicación que es Hinge no te pueden enviar fotos No pueden entonces ya no es como que qué rico esa teta Es como eh que ¿Cómo ¿Cómo no más ¿Cómo estás? Para Señores ya vamos a hacer una pausa aquí Vámonos, esta conversa sigue en patreon.com okay. pero de- ¿Ya se acabó? Ya, ya, va, no, vamos a Patreon Francis me tiene recortada no, no, no. Ajá, sí, porque ahora tenemos que enganchar más a la gente Como cuando te dejan azul y uno se enamora más Así, pero ya va, que finalice con esto Dile que. Finaliza- bueno, yo, yo
2: iba a lanzar un, un, un consejo de oro pero Sí, no, de no, pero
0: todo eso es lo que te vamos a decir exacto, Para la- finalizar, danos dos consejitos para jugar para jugar en equipo O los, 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 el consejo que vos querés Amoroso, profesional Lo que usted quiera
2: Verga, ahora me, me dejaron pensando
0: Porque aquí ibas eh, a decir?
2: No, no, no O sea, de verdad que tenía como que pensaba hablar De otra cosa totalmente En
0: Patreon, ve que te en falta Patreon, Patreon puede ser. una no? no, Claro, en
2: claro, entonces dos consejos para trabajar en equipo Y amorosos,
0: Uno, para las niñas que están solteras Roxana está llorando Yesenia <risa> Dos andas llorando allá <risa> en el grupo Whatsapp Me tienen información. También Belki también está queriendo. aquí, yo mija no
2: Susana, señora, si usted sufre y llora, es por el motorizado, señora. No, mira. De Va por el Mira, malandro. consejo de oro, chamo. Por favor, por favor. Sí, y, y esto es una realidad. O sea, uno no puede juzgar al libro por su portada, pero la portada es la que atrae. O sea, uno tiene que cuidarse. Y uno tiene que tratar de presentar una imagen. Mi madre siempre me decía, así como te ven, así te tratan, ¿no? Y uno tiene que tratar de conservar ciertas cuestiones. Ni mostrar mucho, pero tampoco salir escondido con... ¿Me entendéis Con una pijama, ¿no? Eso a nivel general. Eso no tiene que ver con relaciones, eso tiene que ver con la vida. Y ahora sí, de repente, para trabajar equipo dentro de una casa, hay que aprender a ceder. Hay que aprender a ceder. A veces decir, lo siento... Pues mi culpa no va a volver a pasar, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Aún cuando no te salga del corazón, practicarlo en tu mente y decirlo de la boca para afuera. Porque uno es lo que uno hace, sí. no lo que uno piensa. Lo que uno piensa influye, pero uno termina haciendo lo que uno hace.
0: ¿Y ya? Sí, señores, esto es cero de película para los hostias. Por favor, esto fue el capítulo 31 desde afuera. Leimer, esperamos que, que en verdad re- eh, reactives tu podcast. Sí, que eh, invite a Fran. Que me invite, chama. Para adora. No, no, nosotros no nos escuchamos. No, si a mesa. Sea mesita. Y señoras, Señores, seguimos en Patreon. Muchas gracias por YouTube. escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Zona de Descarga desde, desde, desde afuera, vamos para Patreon, Leimer lo cuenta todo y nos da los consejos para que dejen de ser Yesenia Sexional 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 Desde
2: que te fuiste de mi lado, me ha dejado el corazón destrozado, el alma quinta